0: Alltag und Verbrechen – ein Podcast über Neukölln im Nationalsozialismus. Herzlich willkommen
1: zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts über Neukölln im Nationalsozialismus. Am Mikrofon sind wie immer Alexander Valerius und
2: Konstantin Horst. Und heute wollen wir äh, sprechen über die jüdische Gemeinde in Neukölln. Ihre, Pfaff, also Zum einen, wie sie gelebt haben, wie es vor 1933 die Situation war und dann auch, wie es den Juden in Neukölln ergeht in der Zeit nach 1933 und die, wie die jüdische Gemeinde hier vernichtet. Und wir wollen starten am Anfang und uns ein bisschen die Situation vorher angucken. Alex, vielleicht äh, könntest du mal sagen, wie bedeutend war eigentlich jüdisches Leben in Neukölln hier vor der Zeit äh, der Machtübernahme?
1: Naja, Konsti, wenn wir uns die Zahlen anschauen, es leben etwas weniger als 3000 Juden in Neukölln. Das ist so grob über dem Daumen ein 1% der Bevölkerung. Also Berlin ist ein Zentrum jüdisches Lebens, aber die großen Schwerpunkte liegen dann eher in Mitte und da im Westen, in den bürgerlichen Bezirken, Charlottenburg und anderen. Trotzdem, klar, sind mehrere tausend Leute und Juden sind schon auch eine prägende Gruppe
2: hier im Bezirk. Und wie sieht das aus? Also Erkennt man die Juden auf der Straße oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Na, wir müssen unterscheiden. Es gibt zwei jüdische Gemeinden in Neukölln. Es gibt eine ziemlich kleine orthodoxe Gemeinde. Die wird gebildet vor allem von Zuwanderern aus Osteuropa, die in diesem traditionellen Judentum mehr verhaftet sind. Und das mögen auch eher auffälligere Erscheinungen gewesen sein im Neuköllner Straßenbild. Ehrlich gesagt, wir wissen so gut wie nichts über diese Leute gut informiert sind wir dagegen über die große, liberale äh, Gemeinde, die ja, ist relativ gut in das Neuköllner Bürgertum integriert. Ähm, es gibt eine Synagoge in der Iserstraße 9, weißt du, das ist so hinter der Kindelbrauerei. Mhm, ja. Aber wenn man da heute sucht, findet man nicht viel, weil das ist so das Quergebäude im Hinterhof, also kein großer repräsent repräsentativer Bau wie im auch damals Mitglied.
2: hat man das im Straßenbild nicht groß erkannt.
1: Eigentlich nicht. Heute hängt da halt so eine Gedenktafel, aber man
2: läuft schnell dran vorbei. Und was für Leute kommen da zusammen? Wer geht da hin?
1: Die Gemeindemitglieder sind vor allem Händler, Handwerker, die so kleine und mittlere Geschäfte hier in Neukölln haben. Es sind einige Ärzte dabei. Das ist ganz interessant. Zwei Drittel der niedergelassenen Ärzte in Neukölln, also Arztpraxen betreiben. Zwei Drittel von denen sind jüdisch und haben im Allgemeinen in der Arbeiterbevölkerung auch einen ganz guten Ruf.
2: Okay, aber nochmal zurück zur liberalen Gemeinde in der Iserstraße. Die haben ja auch einen Rabbiner. Könntest du mal beschreiben, was das für eine Person ist?
1: Ja, sehr gerne, weil ich glaube, Georg Kantorowski, der Rabbiner, steht auch beispielhaft in vielen Dingen für die Gemeinde, der er davor steht. Also er ist in Schlesien geboren. Hochgebildet, hat promoviert, ein Doktor Kantorowski. Er steht für ein sehr liberales, für ein sehr aufgeklärtes Verständnis der Religion. Er ist sozial engagiert. Er ist ein sehr patriotischer Deutscher. Und er ist also im Kulturkanon des deutschen Bildungsbürgertums genauso zu Hause wie in der jüdischen Tradition. Also bildlich gesprochen, da steht im Bücherregal der Talmud gleich neben Schiller, Goethe äh, und anderen. Und dann gehören zur Familie Kantorowski aber noch weitere Leute. Genau, da wäre Frieda Kantorowski, seine Frau, auch eine sehr prägende Gestalt in der Gemeinde. Sie ist zweite Vorsitzende im israelitischen Frauenverein Neukölln. Der hat so 200 Mitglieder, ist karitativ tätig, also hilft Menschen in Notlagen, hilft den Armen im Umfeld der Gemeinde, aber nicht nur. Also nicht nur
2: Juden, sondern auch,
1: auch Christen. Auch schon breiter gestreut, ja. Ähm, und andererseits hat er aber auch eine politische Agenda. Also er setzt sich für Frauenrechte ein, fordert unter anderem die Legalisierung der Abtreibung.
2: Ah ja, irre. Für eine Frau eines Rabbiners hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie so politisch auftritt.
1: Ja, naja, es sind eben sehr ein sehr liberales äh, Verständnis der Religion vielleicht progressiv vorbei, naja, da wird es dann wieder schwierig in der Familie.
2: Okay, ja, denn die beiden haben einen Sohn, Hans Kantorowski, und der macht einige Probleme in der Familie.
1: Ja, also er kommt ins Teenageralter, geht auf die Karl-Marx-Schule, wir haben ein paar Mal über, über sie gesprochen, so eine große linke Reformschule, äh, heute das Ernst-Abe- Gymnasium, mit einer sehr kommunistischen Lehrerschaft und zum Missfallen der Eltern springt der Funke dann über, Hans' Schwester Eva hat das später so berichtet.
0: Wir hatten ein Problem in der Familie. Denn als mein Bruder Teenager wurde und die Karl-Marx-Schule besuchte, wurde er der idealistischste Kommunist, den man sich vorstellen konnte. Das war damals nicht unüblich für den Sohn eines Intellektuellen. Das hatte wenig zu tun mit dem Kommunismus, den wir heute kennen. Es passierte, dass er nach Hause kam und wir fragten, wo ist dein Mantel? Und er sagte, Och, den habe ich verschenkt. Mein Bruder hatte auf der Karl-Marx-Schule einen Lehrer, der hieß Homs. Mein Vater verfluchte ihn, weil er meinen Bruder zum Kommunismus gebracht hatte.
2: Ja, ich finde sehr anschaulich, wie, da, also der wie das zu Konflikten führt. Ne? Ja, und aber man
1: könnte fragen, warum ist denn das ein Problem? Es sind ja eigentlich doch sehr liberale, aufgeklärte Eltern, wo kommt dieser Konflikt eigentlich
2: her? Ja, aber ich meine, wenn der Sohn Kommunist ist, dann wird er sicherlich auch Atheist sein und ein großes Problem mit der Religion haben und wenn der Vater Rabbiner ist, da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann zu Hause knallt. Aber wie ist denn das? Haben die sich eigentlich, naja. die Sohn Kommunisten, dann ja. noch als, äh, als Juden verstanden oder denn Judentum ist ja eigentlich eine Religion? Na ja, fangen wir mal so an. Hans Kantorowski steht
1: äh, beispielhaft für viele junge Neuköllner Juden in der Generation, aber auch schon von den älteren Juden ne, in diesen ganzen Neuköllner Reformprojekten. Wir haben ja schon einige Namen gelernt, wie Kurt Löwenstein etc. sind viele jüdische Leute bei, die sich der Arbeiterbewegung angeschlossen haben. Klar haben die mit der Religion gebrochen in aller Regel, aber Judentum ist ja mehr als das, Judentum ist halt auch eine Kultur und wir können sagen, also die meisten Juden in Neukölln, die sich der Arbeiterbewegung anschließen, für die spielt diese Kultur und Tradition keine wahnsinnig große Rolle, aber das heißt eben nicht, dass sie mit der jüdischen Überlieferung brechen würden. Um zeige mal ein Beispiel, das zeigt, wie groß dieses Spektrum ist. Es gibt in Neukölln eine zionistische Jugendgruppe. Also Jugendliche, die sich dafür einsetzen, dass ein jüdischer Staat in Palästina geschaffen wird, ähm, die sind eher links, sind auf jeden Fall nicht religiös und sind aber sehr selbstbewusst und offen leben die auch ihre jüdische Identität.
2: Also verstehen sich als Juden, obwohl sie nicht religiös sind. Genau. Ja. Jetzt war ja der Zionismus eine Reaktion auf den Antisemitismus in Europa. Wie sah denn die Situation mit dem Antisemitismus hier in Neukölln vor 1933 aus?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil die Erinnerungen der Zeitzeugen gehen dann doch sehr auseinander. Also manche berichten zum Beispiel in der Schule, als Juden gehänselt worden zu sein, auch schon ziemlich übel. Andere berichten, dass dann kurz vorm Abi im Geschichtsunterricht die Lehrerin sagt, ja, wer ein NSDAP-Programm zu Hause hat, bringt das bitte nächste Stunde mit. Und dann fällt er da den jüdischen Schülern fast die Augen aus dem Kopf, weil die meisten haben eins im Elternhaus und sie hätten das aber nie gemerkt von der Art, wie sich die Leute ihnen gegenüber verhalten. Genauso, wir haben die Geschichten ähm, aus der jüdischen liberalen Gemeinde auf dem Weg zum Gottesdienst, dass da die Gebetsbücher ein Zeitungspapier eingeschlagen werden, die Frauen sich so eher dezent kleiden,
2: um also auch nicht
1: erkennbar zu sein als Juden. Ist es ist schwierig, da zu einem Fazit zu kommen, denke ich.
2: Also vielleicht vergleichsweise wenig Antisemitismus, denn wir haben ja gehört, dass hier die sozialistische Arbeiterbewegung im Bezirk sehr stark war und für die war ja Antisemitismus nicht in der Weise ein Problem wie für die konservativen und bürgerlichen Parteien. Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, der Einfluss der
1: Arbeiterbewegung hat den Antisemitismus schon ein Stück weit zurückgedrängt in Neukölln. Er war viel schlimmer in den bürgerlichen Bezirken Berlins, aber er war halt schon in irgendeiner Form da, auch wenn er jetzt nicht unglaublich das Leben geprägt hätte, der jüdischen Neuköllner. 33, Aber das wird dann auch schon eine interessante Frage, dieses Jahr 1933. Wie sehr wird das wirklich in der jüdischen Gemeinde als Einschnitt erlebt?
2: Ich denke, es wird schon als starker Einschnitt erlebt. Wir haben ja auch schon in vergangenen Folgen gehört, wie exzessiv die Gewalt auch nach der Machtübernahme losgegangen ist, sowohl gegen politische Gegner, aber auch gegen Juden nahm die Gewalt zu. Und vor allen Dingen sind die Gewalttäter jetzt sehr gut organisiert. Also es wird zum Beispiel reichsweit im April 1933 ein großer Boykott organisiert, Boykott von jüdischen Geschäften. Und auch hier in Neukölln werden an diesem Tag viele Scheiben von jüdischen Geschäften eingebrochen. Das ist ja sicherlich eine bedrohliche, auch
1: verunsichernde Reaktion. Ich kann mir vorstellen, da schauen jetzt viele zu ihrem Rabbiner, wie der sich verhält. Was macht denn Dr. Kantorowski?
2: Ja, also er ähm, ja, geht erstmal ganz normal seinen Beruf weiter nach, er predigt weiter äh, in der Synagoge. Allerdings ja, zeigt er schon auch so kleine Gesten des Nicht-Einverständnisses. Also wir wissen zum Beispiel, dass er äh, das Gebet für den Landesherren weggelassen hat. Das war ein ganz normaler Teil des Gottesdienstes, dass man eben auch für die Gesundheit betet des Landesherrn und das aber für Adolf Hitler jetzt nach 1933 noch mit in den Gottesdienst aufzunehmen, das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Er lässt es weg und beweist damit aber auch viel Mut. Wir haben ja schon auch bei Arthur Rackwitz gehört, dass man sich durch solche auch kleingesten durchaus in Gefahr bringen konnte. Er hat sich aber getraut, das zu machen. Möglicherweise hat er aber auch einfach die Gefahr unterschätzt, die von den Nazis ausging. Ne? Viele Juden dachten äh, am Anfang der äh, der äh, am Anfang der Zeit des Nationalsozialismus, dass sich die Nazis nicht lange an der Macht halten könnten. Also schon 1934 hat man sich den Witz erzählt, ja jetzt sind schon 500 Jahre des tausendjährigen Reiches vorbei. Also. Mhm.
1: Gleichzeitig, 1934, da bleiben jetzt ja auch die allerersten Sitze in der Gemeinde leer. Einzelne Neuköllner Juden gehen ins Exil. Wäre das denn für die Familie Kantorowski oder die Mehrheit der Gemeindemitglieder damals eine Option gewesen?
2: Ja, das sind vor allen Dingen die zionistisch eingestellten Juden in Neukölln, die schon früh darüber nachdenken auszuwandern und wir haben gehört, dass das ja verhältnismäßig wenige waren. Also die reisen nach Palästina aus. Allerdings, das geht auch nicht so lange, es wird mit der Zeit immer schwieriger nach Palästina auszuwandern, weil die britische Kolonialmacht das verhindert. Wer sich trotzdem entschließt auszuwandern, der muss erstmal ein Visum bekommen. Na, ähm, die meisten Juden wollten gern in die USA ausreisen, da brauchte man zum Beispiel finanziellen Bürgen oder sogar mehrere finanzielle Bürgen, die für einen aufkommen. Ne? Außerdem gab in gab USA? Ja, genau, und es gab hohe bürokratische Juden ja. zusätzlich noch. Woher soll man als einfacher Neuköllner Bekannte in den USA haben, die finanziell für einen aufkommen? Ne? Mhm. Also das war nicht einfach. Ähm, und gerade für die älteren Neuköllner Juden, die halt hier lange gelebt haben im Bezirk, kommt das eigentlich gar nicht in Frage, in ein fremdes Land zu gehen, wo man niemanden kennt und dort ein neues Leben anzufangen.
1: Ja, ganz banal, Kantorowski konnte der
2: Englisch. Nee, das konnte er nicht. Er hat zwar Altgriechisch und Latein gelernt, aber Englisch konnte er nicht. Auf welcher Sprache hätte er predigen sollen? Also er hätte auch gar keinen Beruf gehabt, wenn er jetzt in die USA ausgewandert wäre. Also er konnte sich das nicht vorstellen. Seine Tochter hat später gemutmaßt. Vielleicht hat er auch ein bisschen Angst gehabt. Ähm War ja auch nicht mehr ganz jung, ne? das kommt dazu. Ja, der ist um die 50 zu dem ja. Zeitpunkt, genau. Aber man muss sagen, bald werden sich die Kantorowskis das anders überlegen.
1: Mhm. Na, sie bleiben gut einige Jahre da und es gibt ja jetzt immer mehr diskriminierende Gesetze. Das reicht ja vom Verbot Haustiere zu halten bis zum Verbot bestimmte Geschäfte noch zu besuchen, zu bestimmten Uhrzeiten überhaupt auf die Straße zu gehen. Das heißt notgedrungen, die Kantorowskis, die anderen Gemeindemitglieder lassen das erstmal über sich ergehen.
2: Ja, die versuchen sowas wie einen normalen Alltag aufrechtzuerhalten. Diese ganzen Gesetze dienen ja eigentlich dazu, die auszugrenzen und an den Rand der mhm. Gesellschaft zu drängen. Ähm, auch die jüdische Gemeinde gerät dadurch hier in Neukölln ziemlich unter Druck, gerät in finanzielle Not. Man wendet sich hilfesuchend an die Berliner Gemeinde, ähm, aber die ist selbst unter Druck und kann ja. auch nicht groß helfen. Also die
1: Schraube der Ausgrenzung wird so allmählich immer weiter angezogen und dann gibt es ja ein sehr einschneidendes Ereignis im November 38. Genau,
2: das November-Pogrom, das ist sozusagen nochmal ein. Vom Ausmaß der Gewalt her ein großer Einschnitt ähm, im Alltagsleben. Ne? Also Im ganzen Deutschen Reich werden überall in dieser Nacht vom 9. auf dem 10. November Synagogen abgebrannt, äh, verwüstet, geplündert. Und äh, auch, es werden auch Juden dabei erschlagen und äh, ermordet. In der Folge werden 20.000 jüdische Männer ins KZ verschleppt.
1: Und wie ist das in Neukölln?
2: Ja, also auch die Synagoge in der Isarstraße wird verwüstet, ist danach nicht mehr zu gebrauchen, also sie wird vollständig zerstört. Und äh, der Rabbiner Kontorowski, der hatte Angst, dass er auch verhaftet ja. und, wird. Also
1: und, was hat er gemacht? Ja,
2: er ist, hat sich nicht getraut, nach Hause zu gehen und hat deswegen das gemacht, was viele andere äh, Juden auch gemacht haben. Er war die ganze Nacht mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt unterwegs. Und als er sich dann morgens getraut hat, nach Hause zu gehen, in seine Wohnung in der Geigerstraße 17. Da hatte die Gestapo allerdings auf ihn gewartet. Die haben das Haus beobachtet und er wird sofort verhaftet Mann, das und ist ins ja, KZ verschleppt.
1: Das ja. ist ja durchaus lebensgefährlich damals. Wie, wie geht das weiter
2: für ihn? Genau, er kommt am 11. November ins KZ Sachsenhausen, wo er einen Monat leben muss, ähm, unter sehr schlimmen Bedingungen. Also er hat Erfrierung, seine linke Hand und sein linker Fuß sind erfroren und er wird sich davon auch insofern nicht mehr erholen, dass er sein Leben lang hinken wird, deswegen. Und ähm, er kommt wirklich in einem sehr furchtbaren Zustand nach Hause nach einem Monat. Aber er
1: kommt nach Hause. Er kommt nach
2: Hause, seine Familie kann ihn befreien. Die haben nämlich Zugtickets nach Shanghai besorgt und äh, damit sind sie also zu den Behörden gegangen und haben gesagt, hier, wir reisen aus, wir nehmen den Georg Kantorowski mit, und darauf haben die sich eingelassen. Also. Das ist ja interessant. Ne? Wir sind im Jahr
1: 38. Äh, die Nazis haben schon auch einige deutsche Juden ermordet. Aber das große Ziel ist eigentlich eher, sie zur Ausreise zu zwingen. Und das klappt jetzt also noch. Und das heißt, Kantorowskis packen
2: ihre Koffer, lassen die Gemeinde im Stich und bringen sich in Sicherheit? Ja, könnte man denken. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt war es für Georg Kantorowski noch nicht denkbar, auszureisen und auszuwandern. Er macht eigentlich was Unglaubliches. Nachdem er freikommt aus dem KZ, gibt er die Zugtickets nach Shanghai zurück und lebt weiter in Neukölln. Aber einen geregelten Alltag kann man sich jetzt ja kaum noch vorstellen. Nee, er ist ja auch... Also seine Berufsstätte ist ja zerstört, die Synagoge. Er fängt jetzt an in der Synagoge am Fränkelufer, das ist da in Kreuzberg am Landwerkkanal. Heute noch Kanal. die Synagoge gibt, genau. Dort betet er jetzt von äh, predigt er jetzt von Zeit zu Zeit. Auch diese Synagoge wurde zerstört, allerdings ein Gebetsraum, der ist noch intakt. Und das wird jetzt der neue Arbeitsplatz von äh, Georg Kantorowski. Allerdings merken Kantorowskis jetzt schon dass es so nicht weitergeht, dass es jetzt zu gefährlich bleibt, weiter in Neukölln zu bleiben. Es kommt, 1939 kommt das Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden. Sie müssen aus ihrer Wohnung ausziehen, ziehen nach Schöneberg in eine viel kleinere Wohnung, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung muss die ganze Familie. Und jetzt leben sie also auch auf sehr beengten Wohnraum. Und das ist hier, also
1: die Nazis gehen immer mehr dazu über die, die Juden, völlig zu trennen von der sonstigen Bevölkerung. In Berlin gelingt das nur eingeschränkt. Aber so allmählich wird ja klar, was da noch kommen könnte. Was, was machen die
2: Kantorowskis jetzt? Jetzt entschließen sie sich doch auszureisen. Und ähm, sein Bruder, der Bruder von Georg Kantorowski, lebt jetzt auch schon in Shanghai. Also besorgen sie sich Zugtickets in diese ja, chinesische Stadt. Ähm, das war zu diesem Zeitpunkt um das Jahr 1940 einer der wenigen Orte, in die Juden noch ausreisen konnten, weil man für diesen Ort kein Visum brauchte. Und im Oktober 1940 ist es dann soweit, die Familie Kantorowski, also der Rabbiner Georg Kantorowski, seine Frau Frieda und die Tochter Eva, Eva ja. Kantorowski, die besteigen den Zug und fahren mit der transsibirischen Eisenbahn bis nach China, sind einen Monat unterwegs ja, und alles, was vom Hausstand übrig ist, von dieser ja, gut bürgerlichen jüdischen Familie, das sind fünf Koffer und zwei Bücherkisten, die sie mitnehmen können.
1: Ein sehr jüdisches Exil, die wichtigste Handbibliothek kann man noch retten. Aber wie ist das mit Geld zum Beispiel? Das könnte man ja sehr viel mehr brauchen im Exil.
2: Ja, also ausreisende Juden durften nur 10 Reichsmark bei sich führen. Das sind umgerechnet heute etwa 40 Euro. Das ist also alles, was auch vom Vermögen der Kantorowskis übrig geblieben ist. Also als Rabbiner hat er durchaus bürgerlichen
1: Lebensstandard
2: und sie haben alles verloren, nur ihr nacktes Leben gerettet. Ja, aber immerhin das, denn ein Jahr später im Oktober 1941 da rollen dann die ersten Züge äh, in Richtung Osten. Also der erste Deportationszug mit 1000 jüdischen Berlinern setzt sich in Bewegung und unter diesen 1000 Deportierten sind auch ein paar Neuköllner. Und genau dieser Zug fährt ins äh, Ghetto in Lodge und das ist also der Auftrag für den Massenmord an den europäischen und an den Berliner und Neuköllner Juden.
1: Jetzt hast du gesagt, drei Kantorowskis haben den
2: Zug bestiegen. Was ist mit Hans? Genau, Hans geht ein bisschen anderen Lebensweg. Der beginnt äh, 1933 ein Jurastudium an der Berliner Universität, kann das allerdings nicht lange durchhalten. Er wird ähm, rausgeschmissen. Er, ist, gerade ja, er als Kommunist ja. war besonders noch mal einer anderen Verfolgung ausgesetzt gerade am Anfang des Nationalsozialismus und seine Familie organisiert dann seine Übersiedlung nach Prag, wo er dann auch weiter Jura studieren kann, ähm, allerdings auch Prag wird bald von den Nazis besetzt. Er versucht dann nach Frankreich weiter zu fliehen und macht dabei einen Zwischenstopp in Berlin und dabei trifft er noch einmal seine Familie und das ist tatsächlich das letzte Mal, dass die Familie ihn gesehen hat. denn die Gestapo verhaftet ihn während seines Berlin-Aufenthaltes und ja, verschleppt ihn ins Gefängnis. Mhm. Aber sicherlich, die Kantorowskis
1: werden ja versucht haben, ihn freizubekommen, als sie emigriert
2: sind. Genau. In ihrer, also während ihrer Ausreise im Oktober 1940 versuchen sie, ihn noch freizukriegen äh, und ihn mit nach Shanghai zu nehmen. Aber das funktioniert jetzt nicht mehr, das, was sozusagen zwei Jahre vorher mhm. noch mit Georg, dem Vater, funktioniert das
1: hat. Das ist eben der Unterschied. Ne? Den Nazis geht es jetzt gar nicht mehr darum, die Juden ins Exil zu treiben, sondern sie wollen eigentlich alle Juden, den sie habhaft werden können, wollen sie... Ermorden und Hans ist in ihren Fängen. Wie, wie geht das weiter, sein Schicksal?
2: Genau, er muss im Fürstenwalde Zwangsarbeit leisten in einer Försterei bis 1934. Dann kommt die 43. Äh, Entschuldigung 43, Dann kommt die sogenannte Fabrikaktion. Das ist der Punkt, an dem also die letzten Juden, die noch in kriegswichtigen Betrieben gearbeitet haben, auch noch deportiert und ermordet werden. Dem fährt er zum Opfer. Am 19. April ähm, wird er von Berlin nach Auschwitz deportiert und dort wird er am 2.9.1943 ermordet.
1: Ja, entsetzlich. Ja. Und wahrscheinlich auch eine furchtbare Nachricht für die Familie, als sie die im Exil erreicht irgendwann. Wie, wie geht es denn weiter mit Kantorowski? Ja, die
2: leben dort in Shanghai, also ein Ort, mit dem sie ja nichts zu tun haben, hatten vorher, der sehr auch sehr als fremd als ist. ja sehr anders als Ja, 1943 müssen sie dort in eine sogenannte Designated Area ziehen, in ein Ghetto letztendlich, wo sie zwei Jahre lang leben. Man darf dieses Ghetto nur mit Passierschein verlassen. Und dann leben sie noch bis 1949 dort in Shanghai und verlassen dann, also nach dem Krieg, das Land. Richtung ohne, Deutschland? Nein, Richtung USA. Sie reisen mit dem Schiff nach San Francisco aus. Ähm, genau, für die wie für viele andere deutsche Juden war es keine Option, in das Land der Täter zurückzukehren.
1: Das ist ja, wenn man bedenkt, ne, Kantorowskis, wie, wie tief sie sich mit Deutschland verbunden gefühlt haben, mhm. hab man vielleicht eine Idee, was das für ein unglaublicher Einschnitt in der Biografie ist. Äh, Kantorowski ist dann weiter als Rabbiner auch tätig, sehe ich. Genau,
2: er. Äh, gründet eine kleine deutschsprachige Gemeinde, jüdische Gemeinde in San Francisco und lebt dann also bis zu seinem Lebensende 1972 dort und predigt auch noch als Rabbiner. Ich denke, diese Geschichte
1: von den Kantorowskis ist natürlich eine sehr prominente Gestalt im, im Neuköllner Judentum. Ich finde ja eben interessant, man sieht, wie schwer das mit dem Exil ist. Einerseits den Entschluss zu fassen zur Ausreise, aber auch diese wirklich hohen Hürden, mhm.
2: vor denen man da stand. Genau, insofern ist er vielleicht auch exemplarisch für andere Neuköllner Juden, die versucht haben auszureisen und dabei ja, auch Schwierigkeiten mhm. hatten. Dann eben auch Hans,
1: der eben als Kommunist noch mal ganz anders bedroht ist als jüdischer Kommunist. Ja, und doch muss man sagen, so, so furchtbar diese ganze Geschichte ist, die Kantorowskis haben haben überlebt im Exil und ich meine, wir können hier wirklich immer nur ganz wenige exemplarische Geschichten rausgreifen und einige sind ja noch fürchterlicher
2: ja. geendet. Ich möchte noch äh, Frau Helene Nathan vorstellen. Hier. Die ist ja sehr prominent heute im Stadtbild, denn die Bibliothek im Lautmann-Köln
1: heißt nach ihr. Wer, wer war das denn?
2: Genau, das war also, sie ist eine Jüdin, die 1885 in Schlesien geboren ist und die dadurch berühmt geworden ist, dass sie die Stadtbibliothek in Neukölln geleitet hat. Die befand sich damals noch nicht in den neukölln akan klar, sondern hinter dem Stadtbad in der Ganghoferstraße. Sie ist eine sehr gebildete Frau. Sie macht 1911 ihren Doktor in Geschichte. Zu Hätt einer ge Zeit, wo ja kaum Frauen überhaupt an die Universitäten gelassen werden. Genau, sie ist sicherlich eine der ersten Frauen, die ihren Doktor in Geschichte macht. Sie hätte gern noch weiter gemacht und hätte sicherlich auch das Potenzial dazu gehabt. Allerdings, Professorin kann sie nicht werden. Das ist Frauen erst ab 1920 gestattet. Deswegen geht es den Weg, den viele hochgebildete bürgerliche Frauen gehen. Sie wird Leiterin einer Stadtbibliothek hier in Neukölln. Und sie hat auch ein ziemlich reformerisches Programm dabei. Also, sie geht weg von diesem sehr bildungsbürgerlichen, strengen Kanon und versucht eher Stoffe in die Bibliothek zu bringen, mit denen hier die Neuköllner Bevölkerung, Arbeiterbevölkerung auch was anfangen kann, die näher an deren Lebenswelt also, dran ist.
1: Ja, wow. Also, einerseits ist sie völlig überqualifiziert für den Job, aber andererseits scheint sie doch auch eine sehr enge Verbindung hier zum Milieu der Neuköllner Arbeiter zu haben. Und dann ist sie ja Jüdin im Staatsdienst und das wird ja 1933 sicher zum Problem.
2: Genau, wir haben ja schon gehört, wie alle Juden aus dem öffentlichen Dienst entfernt wurden, gleich nach 1933. Bei ihr ist man sogar noch ein bisschen schneller als bei anderen. Sie wird schon im März äh, beurlaubt und... Das Schreiben, was sie da über Sand bekommt, da das kommt von einem alten Bekannten hier, der Bezirksbürgermeister Kurt Samson. Ja, Nationalsozialist ja. reinsten Wassers, wir haben ihn schon porträtiert. Genau, und der schreibt ja also ein ganz übles, sehr zynisches Schreiben, in dem er ihr nicht nur die falsche Gesinnung, sondern auch die falsche Abstammung äh, vorwirft. Aber es sie ist ja auch ein Angriff auf... Ja, Sie als Bibliothekarin, sage ich mal. Gibt es da keinen
1: Berufsverband, der Sie unterstützt? Ja, doch. Sie
2: ist natürlich gut vernetzt als Bibliotheksleiterin in Berufsverbänden, hat viele Kollegen in anderen Bibliotheksverbänden. Sie wendet sich auch hilfesuchend an diese Kollegen, aber keiner steht ihr bei in dieser Situation.
1: Ja, übel. Und Aber das ist ja doch ein großer Einschnitt in Ihrer Karriere. Ich denke mal, Sie kann jetzt ja nicht zur nächsten staatlichen Bücherei gehen und dort wieder anfangen.
2: Genau, sie ist ihren Job los, bewirbt sich viel, findet aber keine Anstellung mehr, denn das wird ja ihr systematisch, also wird systematisch verhindert, dass sie irgendwo unterkommen kann. Alles was ihr noch bleibt, ist im jüdischen Kulturbetrieb zu arbeiten. Sie bewirbt sich auch 1934 bei der Bibliothek der jüdischen Gemeinde, allerdings die hatte viele Leute unterzubringen in dieser mhm. Zeit. Das funktioniert nicht. 1935 findet sie immer in einer Buchhandlung, in einer jüdischen Buchhandlung jedem eine Anstellung. Allerdings schon Ende des Jahres muss sie auch diese Anstellung aufgeben, denn in dieser Zeit werden alle jüdischen Buchhandlungen enteignet. Also sie ist eigentlich auch ja wirklich jeder
1: materiellen Lebensgrundlage beraubt. Aber ich frage mich, sie war ja lange Beamtin des deutschen Staates, dann hätte sie doch eigentlich Pensionsansprüche.
2: Genau, sie kommt jetzt in eine sehr prekäre ökonomische Situation. Deswegen versucht sie ihre, ja, ihren Anspruch auf Pensionen geltend zu machen im Rathaus Neukölln. Äh, da haben wir auch den Briefwechsel überliefert das ist allerdings nicht erfolglos. Ich nicht, selbst, äh, nicht, genau, nicht erfolgreich. Ich habe hier ein äh, Selbstzeugnis mitgebracht, das ist Protokoll aus der Personalakte von einem Gespräch, was sie im Rathaus Neukölln geführt hat und da kriegt man einen sehr guten Eindruck von ihrer ja, sehr auswegslosen Situation.
0: Ich erwartete, dass sich der Geschäftsgang der Leihbücherei so entwickeln würde, dass ich in ihr eine sichere Existenzgrundlage haben würde. Leider ist diese Hoffnung fehlgeschlagen, weil von der Reichskulturkammer angeordnet worden ist, dass Leihbüchereien in Zukunft nicht mehr in Händen von Juden sein dürfen. Ich bemühe mich seit einiger Zeit bei der jüdischen Gemeinde und jüdischen Organisationen um eine andere Beschäftigung. Die Aussichten, sie zu finden, sind wegen meines Alters, ich bin 52 Jahre alt, meiner Vorbildung und der bestehenden Verordnung der Reichskulturkammer auf den Gebieten des Buchhandels und des Leihbüchereiwesens außerordentlich gering.
1: Ja, also man sieht eigentlich in beruflicher Hinsicht diese völlige Perspektivlosigkeit, mhm. die die Nazi-Verwaltung Neuköllns die tritt. Dann denke ich mal, ihre Rechte
2: mit Füßen, die sie eigentlich hätte, auf äh, Pension. Genau, also alle Bitten werden ausgeschlagen. Sie verbringt dann ihre letzten Lebensjahre bis 1940 in einem kleinen Garten in Biesdorf mit einer sehr engen Freundin, Eva Schumann heißt sie. Sie ist aber letztendlich allen Möglichkeiten, beruflich tätig zu sein und der auch ihr hohes Potenzial, was sie ja. hat, auszuleben, denen ist sie allen beraubt. Was ist mit ihren alten Freunden und Weggefährten? Ja, viele wenden sich ab. Sie hatte auch Freunde in einer kommunistischen Widerstandsgruppe. Auch die wenden sich ab, denn die finden es zu gefährlich, noch Kontakt zu Helene Nathan zu unterhalten. Ähm, so ist sie eigentlich in einer sehr einsamen Situation auch. Sie will dann noch... Auswandern. Sie möchte eigentlich nach England, allerdings 1940 ist es dafür schon zu spät. Sie bekommt kein Visum und hat keine Möglichkeit, dorthin zu fliehen. Und dann im Oktober 1940 hat sie große Angst, das ist auch genau die Zeit, in der die Kantorowskis ausreisen in Richtung Shanghai, hat sie große Angst, deportiert zu werden. Und in Anbetracht dessen nimmt sie sich am 23. Oktober dann das Leben. Ja,
1: also... also ich Also mich berühren hier zwei Dinge sehr. Einerseits diese hochintelligente Frau, die von jeder beruflichen Möglichkeit, jede Möglichkeit, ihre Talente zu entfalten, abgeschnitten wird, aber auch diese völlige Vereinsamung. Mhm. ist wirklich unendlich allein in den letzten
2: Jahren. Genau, das war halt, was die Nazis auch erreichen wollten, ne, die Juden zu separieren vom Rest der Bevölkerung. Ich finde, ihr Selbstmord wirkt fast wie... Ja, so eine Form, kleine Form von Selbstbehauptung, wenigstens noch unter Kontrolle zu haben, wie man stirbt und ja. das nicht den Nazis zu überlassen.
1: Dabei muss man sagen, es ist ja eine historische Extremsituation. Also es ist jetzt nicht einfach ein bisschen depressiv oder so, weil genau. einsam, sondern sie steht ja völlig an dem Rücken zur Wand in einem tief unmenschlichen System. Genau. Ja, und wir können hier immer nur Geschichten herausgreifen. Ja. Das, ähm, die vielleicht etwas illustrieren, die aber ja, in vielen Fällen das Leid von anderen gar nicht in den Blick kommen lassen. Man kann sagen, in den letzten Jahren des Nationalsozialismus es gibt keine jüdische Gemeinde mehr in Neukölln. Es gibt ganz wenige jüdische Neuköllner, die noch geschützt sind durch Ehen mit Nichtjuden, aber auch deren Stellung wird immer bedrohter. Es gibt einige wenige, die äh, untertauchen können. Das wird uns sicher in Zukunft auch nochmal beschäftigen. Ja, weil letztlich die, die jüdische Gemeinde existiert nicht ja. mehr. Und bis heute kann es in dieser Selbstverständlichkeit auch kein jüdisches Gemeindeleben mehr in Neukölln geben. Es ist einfach das,
2: was nie mehr gut zu machen ist. Zerstört oder in die Welt verstreut. Ja.
1: ja, gut, das war nun die Perspektive der Verfolgten, aber ich denke, wir sollten uns auch anschauen, wie sich die nicht-jüdischen Neuköllner zu diesen Vorgängen verhalten haben, die sich ja unter aller
2: Augen abgespielt haben. Genau. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Es bleibt mir noch äh, zu danken, äh, zum einen Anna Giesewski für das Einlesen der Quellen und Felix Marcini für die Musik. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss,